0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live von TV aus dem Power qc studio begrüßt Sie zu Podcast 147. Jürgen Reis und im gleichen Atemzug unseren gourmet Manuel Schröter. Hallo hier im Studio, Manuel.
1: Ja, hallo Jürgen. Schön, wieder hier zu sein freue mich auf die, nächsten, die nächste Aufgabe, die wir heute starten werden. Ja, du hast mich eben gefragt, 147 Podcasts,
0: Jürgen, ist es eigentlich ein Jahr her? Ich glaube schon, dass wir heute fast den Geburtstag, ich weiß nicht, ob wir ihn offiziell feiern dürfen, aber ungefähr ein Jahr entstanden 147 Podcasts, inzwischen drei davon auch schon mit dir und einer, nämlich das Gemüseomelett, das liegt erst zwei Podcasts, Zurück. Und wir haben dort schon angekündigt, dies wird eine Serie, Manuel. Wir haben inzwischen Testhörer und eine Testhörerin. Wir nehmen natürlich jedes Feedback unserer Zuhörer dankend an. Wir kriegen sehr viele E-Mails, aber auf Feedbacks unserer Testhörerinnen und Testhörer, da achten wir besonders drauf. Und eine Zuhörerin, die Lara, die sitzt sogar persönlich bei uns im Studio, die Hauptrolle in deinem Leben, die First Lady in deinem Leben, Manuel. Und hallo Lara natürlich auch. Es ist so, dass wir uns natürlich vor, wir eine Serie draus machen, einfach mal gefragt haben, ja, sind wir wirklich? ist die Sache wirklich so interessant? Aber da kamen, glaube ich, sehr, sehr tolle Rückmeldungen, Manuel. es hat uns jedenfalls sehr motiviert, auch heute wieder zum Mikro zu greifen.
1: Doch, ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nur bestätigen, wir haben immer wieder... Mhm. Also was ich so bekommen habe von den Leuten als Feedback, ja. eine sehr, sehr gute Resonanz, dass auch eine sehr interessante Geschichte ist. Ich habe das jetzt auch von vorgestern einem Hotelgast erzählt, ja. was wir machen möchten. Der war sehr begeistert davon und möchte auf jeden Fall sich die Sachen auch downloaden. Sogar von Kultserie war
0: da die Rede, dass wir dranbleiben sollen und wir geben auch heute unser Bestes und wir haben sie am Ende des letzten Podcasts schon angekündigt, dass wir heute eine nicht ganz uneigennützige Sache für den Jürgen kochen. Denn auch heute Abend steht beim Jürgen eine Variante dieses Gerichtes an. Und es gibt einen Nummer 1 Gourmet-Tipp von mir, der von dir noch erweitert wird. Es war immer wieder ein Gericht, mehrmals wöchentlich bei mir auf der Speisekarte. Natürlich, bocas wissen es. Das war dieses komische, süße Low Carb. Ding. was ist süßes Gemüse, was ist süßes Lokal, Jürgen? Das hast auch du mich vor kurzem gefragt. Ich glaube, du hast die Antwort inzwischen gefunden, Manuel.
1: So ist es, ja. Also Jürgen erzählte mir eben, wie er es gemacht hat. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich probiere es einfach mal aus. Als es fertig war, war ich im ersten Moment ein bisschen skeptisch. Aber Deine
0: Testesser, glaube ich, auch, oder? Wir hatten doch, ja,
1: wir haben zur Sicherheit für jeden Mal noch ein Wasser bereitgestellt. Aber doch, es war jeder... Sehr überrascht davon und es hat auch eben wirklich gut geschmeckt.
0: Aber ich glaube auf die Speisekarte im Hotel Birkenmoor, ja, wie wir es beim letzten Podcast gesagt haben, es wäre sicherlich okay, aber erklärungsbedürftig nehme ich an.
1: Das ist es ja. Also wenn ich das jetzt auf die Karte setze, dann würden Sie sich denken, was macht der um Himmelswillen dort? Kann das was sein? Aber es, wie gesagt, es schmeckt sehr, sehr gut. Also ja, um
0: Himmels Willen, wir sind hier bei einem Kraftsport-Podcast. Du bist dennoch Gourmet, Koch und ich würde sagen, wir... Machen auf jeden Fall das Beste aus diesem in meinen Augen sehr guten Rezept. Dora Süßlerschnitz, das war jetzt Dornbirner Dialekt. So nennt man den Dornbirner, der sehr gerne Süßes isst. Ich war schon als Kind in dieser Liga ganz klar einzustufen. Also mein Blick in Restaurantkarten gleitete oft sehr schnell über die Hauptgerichte hinweg zu den Desserts. Und da wurde der Jürgen oft fündig zwischen Topfen, Palatschinken, Kaiserschmarrn oder Schokolade und Daten. Also mein Körpertyp verkraftet dies und verkraftet jetzt aber umso besser die hochwertigeren Kalorien natürlich dieses Low-Carb-Dinners, das die Vorzüge des Low-Carb hat, aber den Geschmack eines süßen, high -carb Also ich habe da wirklich auch für mein Wohlbefinden, darf jetzt gerne mal sagen, am Abend nach einem harten Trainingstag diese zwei Vorzüge der beiden Welten unter einen Hook gebracht. Manuel, ich glaube, das
1: gelingt mit diesem Gericht ganz, ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Also wir haben, haben ja heute einen süßen Gemüse-Quark-Auflauf. Oh, wow. Es klingt am Anfang, naja, vielleicht nicht so sehr schmackhaft, aber es ist es doch. Ich würde sagen, wir beginnen auch schon mal. Wir brauchen für diesen Auflauf als Zutaten, Brokkoli, Blumenkohl und auch Romanesco. Romanesco ist so eine, ja, so eine Kreuzung aus Blumenkohl und Brokkoli. Schaut super aus übrigens, das ist das Grüne, das
0: Mit äh, diesen ja, die, dieses, Spitzen, Kunst, dieses ja. Gemüsekunstwerk, sage ich immer, sehr leicht so zu finden im ja. Supermarkt.
1: Auf jeden Fall, gerade jetzt so in der Herbstzeit gibt es es immer wieder in den Supermärkten, auf jeden Fall mal kaufen, ist genau gleich wie Blumenkohl und Brokkoli zum Kochen. Von dem her einfache Handhabung. Dann brauchen wir 40 Gramm Butter, 500 Gramm Quark, 10 Eier und zum Süßen brauchen wir einen flüssigen Süßstoff und eine Prise Zimt.
0: Ja, und inklusive der Mandeln kommt dieses Gericht diesmal höher als die im letzten Podcast besprochenen 2000 Kalorien und das darf so sein, das soll so sein. Es ist ein Gericht, ich möchte jetzt wirklich ehrlich sein, das sehr, sehr gut schmeckt. Also wir sind immer ehrlich hier am Podcast, aber ich will jetzt wirklich auch für die Leute, die jetzt eher am Abspecken sind, eine klare Warnung aussprechen. Dieses Gericht eignet sich optimal für Aufpacker. Also für Leute, die wirklich Mehr essen sollen, um auch wirklich Muskelmasse zuzunehmen. Es ist so, dass dieses Gericht natürlich den Appetit stimuliert. Süßstoff, absolut, und auch die Mischung aus den süßen Zutaten, die einfach nur kommen, auch in den Varianten wie Attack Eiweißpulver, schmecken einfach sehr gut und verleiht näher dazu mehr zu essen. Es darf auch so sein. Dies ist wirklich ein Gericht, das sich für Ladetage oder für Belohnungstage eignet, für Optimierer und Aufbacker, aber jetzt der Dauereinsatz für Abspecker würde ich nicht empfehlen. Also die Kalorien sind hier jetzt auch bei diesem Testgericht, das wir hier kochen, ganz klar höher gehalten. Wir landen da so bei 2,5, 2,6 und das ist, ja, jetzt für einen Aufbacker übrigens immer noch recht niedrig. Also wer Kalorien hier noch ergänzen will, Manuel hat eben die Zutaten genannt, wie beim Gemüseomelett, kann man hier natürlich durch mehr Butter oder auch durch fetten Käse, wir kommen noch dazu, sogar das passt zu süßen Gerichten, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich oder in Deutschland, passt das zu süßen Gerichten oder auch durch Leinsamen kann man hier hochwertige Kalorien ergänzen.
1: Aber Manuel, wir haben die Zutaten, was machen wir damit? Jawohl, wie schon beim letzten Podcast, wo wir ja auch diesen Brokkoli mit dabei hatten, nehmen wir diesmal auch wieder Brokkoli, Blumenkohl und den Romanesco wieder in kleine Röschen schneiden und bissfest im kochenden Salzwasser köcheln lassen. Wichtig ist hier natürlich auch wieder, dass das Gemüse noch bissfest ist, da wir es ja wiederum weiterverarbeiten, dass es eben dann immer noch schön schmackhaft ist und nicht zu weich wird. Dann nehmen wir eine feuerfeste Backform wenn man keine zu Hause hat, zum Teil hat es noch die Mutter oder die Oma, solche Sachen gehen nicht unbedingt schnell kaputt, die hat man immer da. Und diese Form reiben wir mit dem Butter aus. Anschließend geben wir das gekochte Gemüse in die Backform und legen es schön aus, so dass es von der Höhe her gleichmäßig ist, nicht dass es in der Mitte das ganze Gemüse liegt, dass es wirklich schön verteilt ist. Anschließend nehmen wir den Quark, und verrühren ihn in einer Schüssel zu einer schönen glatten Masse und geben nach und nach die Eier unter. Wichtig ist hier auch immer, nach und nach die Eier unterzurühren, damit auch immer weiterhin eine schöne glatte Konsistenz erhalten bleibt, und dass es nicht zum Klumpen anfängt. Und dann am Schluss, wenn wir diese gewünschte Konsistenz erreicht haben, geben wir noch ein paar Spritzer flüssigen Süßstoff, sowie den Zimt dazu. Den Zimt müssen wir auch noch ein bisschen länger rühren, dass er sich so ein bisschen besser auflöst, sonst hat man immer lauter so kleine ja, so kleine Pünktchen und kleine Bollen drin. Du mir Fuchchen. auch mal
0: erklärt, Zimt kann auch anbrennen, also kann ja glaube ich auch bitter werden, wenn er nicht ordentlich verrührt wird im Teig. Ist das richtig, Manuel?
1: Also am besten ist schon immer, wenn er verrührt wird, wenn man ihn oben drüber gibt, der bekommt da einfach viel zu viel Hitze ab. Genauso wie wenn man ihn jetzt direkt in eine Pfanne mit reingeben würde, wo Fett drin ist oder so. Es verbrennt einfach und... Da hat man keine Freude mehr mit dabei.
0: Ich habe dir heute, wir kommen gerade aus der K1, wir sitzen noch in Trainingskleidung quasi hier vor dem Mikro, habe ich dir meine neueste Errungenschaft gezeigt, so eine Silikon-Backform und du hast gleich genickt und gesagt, ja genau, sowas hast du auch, denn ich habe festgestellt, also ein PowerQuest CC-Hörer wissen es dass ich nicht länger als 20 Minuten für die Zubereitung meines Kämpferdiners in der Küche verbringen möchte oder beziehungsweise am ganzen Tag möglichst nicht länger inklusive der Cappuccini, der Clarence Bass Cappuccini, die da vor uns stehen, an der Zahl. <lacht> Diese Backformen, ich glaube, die gibt es in verschiedenen Supermärkten. Also ich habe die auch ganz normal bei uns in einer Billig-Supermarktkette letzte Woche erstanden. Zufällig haben wir gedacht, ja, mal ausprobieren, das ist nicht viel kaputt. Die schauen aus, als ob sie sofort die Riesenüberschwemmung in Form von ausgeronnenem Teig im Backofen verursachen würden oder auch kaputt gehen würden durch die Hitze. Aber keins von beiden Dingen tritt ein. Also ich habe festgestellt, die hält dicht. Also da kann man wirklich auf flüssigen Teig reingießen. Und was das besonders erfreulich ist, nach dem Kämpferdinner, ist das Dinner wirklich beendet. Ist der Abend wirklich im gemütlichen Teil? Denn da gibt es keinen Abwasch mehr.
1: Ja, das ist der große Vorteil bei diesen, Es sind so eine Art Art Latexmatten oder Formen. Bei deiner ist es jetzt quasi die, die Ringform, von einer Kuchenform, Silikon, ja. so in dieser Art. Und ja, das Gute ist halt einfach, es haftet nichts mehr dran. Und von dem her muss man auch wirklich nicht mehr viel dabei abwaschen. Das ist ein Riesenvorteil, es fällt das ganze Kratzen weg, das Eingebrannte ja, es, und Ich habe das wirklich Sachen.
0: mit genau diesem Gericht diese Woche ausprobiert und das funktionierte so gut wie noch nie. Auch der Glasboden war also mit den paar Spritzern Spülmittel sofort wieder clean und wie gesagt, der Jürgen, verbringt eigentlich nach dem Kämpfer auch lieber noch eine gemütliche Zeit vor einem Buch, als er sich um Kratzereien und irgendwelche Angebrannten, Eingebrannten, was auch immer kümmert.
1: Jawohl, was auch noch ein großer Vorteil ist von diesen, von diesen Matten oder von diesen Ringen, dass sie auch ziemlich schnell auch wieder abkühlen. Wenn man das Problem hat, wenn man das jetzt aus Metall hat oder auch aus Glas, die sind wirklich lange dann noch heiß, die Verletzungsgefahr ist einfach da. Was, denke ich, auch du, Jürgen, nicht brauchen kannst mit deinen Fingern, wenn du dich dann noch verbrennst. Da wäre das Training dann auch gleich mal wieder eingeschränkt. Ich darf übrigens beichten, ich habe noch nicht zur Gemüsepfanne
0: <lacht> gegriffen. Aber ich habe noch eine Schaumfrisch, denn ich habe letztes Mal was gesagt. Wann werde ich das tun?
1: Dass du das erst bei deinem nach dem letzten Weltcup machst und ah. da ja noch einer ansteht gilt nach wie vor noch die Schonfrist. Nun, du bist nicht nur unser Gourmet-Koch, du bist auch
0: mein Trainingspartner, beziehungsweise schon fast mein Trainer. Du nimmst zumindest hier Hauptaufgaben meines direkten Trainers im Training und denke auch, es ist in deinem Interesse. Aber nach Krein werde ich natürlich mein Versprechen warm machen. Das war ein wichtiger Tipp übrigens von dir jetzt noch. Wenn das kämpferdiener beispielsweise drei, vier Stunden später stattfindet und ich jetzt in dieser Zeit nicht mehr in die Küche komme, dann empfiehlt es sich sehr wohl, eine normale Backform zu nehmen, diese ordentlich auszubuttern, wie du es gesagt hast, dann brennt nämlich auch nichts an und das Ganze abzudecken. Ich kann es bestätigen, also zumindest in meinem Backofen und ich denke, ich habe jetzt kein besonderes Modell, das da jetzt besonders lang warm hält. Das ist also ein ganz normaler, moderner, gut isolierter Backofen, der wenig Hitze nach außen abgibt natürlich, hält das bis zu drei Stunden warm. Also ich habe das im Extremfall wirklich schon ausprobiert. Kurz nach Mittag habe ich das Backrohr hochgefahren oder den Backofen hochgefahren auf die 180 Grad, habe danach ausgeschaltet, bin in Ruhe, ins Training gegangen, hat danach noch ein, zwei Erledigungen zu machen und am Abend war das Camp-Verdiener tatsächlich, ohne dass ich den Backofen noch einmal eingeschaltet habe, noch auf absolut super warmer Temperatur. Also da empfiehlt sich natürlich nicht die Silikon-Backform zu verwenden, denn da hast du völlig recht, die kühlt sehr schnell ab. Also das empfiehlt sich dann eher sogar umgekehrt zu machen.
1: Also dazu ist noch zu sagen, wenn man das jetzt so macht, dass man sagt, okay, man macht es quasi im Voraus und Geht dann noch mal, macht nochmal eine Trainingseinheit. Da muss man natürlich darauf achten, dass wenn man den Ofen ausschaltet, dass dann das Gericht noch nicht ganz fertig ist, weil einfach noch sehr viel Hitze drinnen ist. Mhm. Am Ende kommt man dann zurück und dann ist es vielleicht doch schon etwas zu dunkel. muss man ein bisschen drauf schauen. Dann lieber drei, vier, vielleicht fünf Minuten früher ausschalten, ja. im Nachhinein ziehen. Da so ein Ofen natürlich, ist ja der Sinn von so einem Ofen auch, dass er dicht ist und dann hält sich natürlich die Hitze auch sehr, sehr gut. Es ist wirklich
0: unglaublich, wie lange so ein Ofen warm hält, aber auch unglaublich, wie lange so ein Gericht wirklich auch dann satt macht und Energie gibt für den nächsten Tag. Du, zum Gemüse hätte ich noch eine Frage, Manuel. Habe ich da was falsch gemacht oder ich habe jetzt sehr oft eigentlich auch Gemüse verwendet, beispielsweise oben rauf noch Gurken gelegt. Klingt seltsam, schmeckt aber auch relativ neutral, wenn das Ganze mit süßem, Material dann belegt wird, also mit mhm. dem süßen Teig und die haben Feuchtigkeit anscheinend dann nach unten abgegeben. Also ich habe so gemacht, dass ich unten den Boden der Backform, nicht zu dick natürlich, aber mit der dünnen Schicht Gemüse belegt habe, dass man kochen muss, wie beispielsweise Blumenkohl oder Romanesco und dann haben die Gurken die Flüssigkeit nach unten abgegeben und das war schlussendlich
1: gekocht, das funktioniert, oder? Also zum einen ist ja so, dass eine Gurke fast nur aus Wasser besteht. Eben, ja. Und ja, es, man muss halt drauf schauen. Also ich denke mal, wenn jetzt die Brokkoli-Röschen oder auch Blumenkohl und Romanesco, wenn die noch zu groß sind, dann wird es, denke ich, sehr schwer, dass es komplett ja durchgegart wird. Wenn die eine gewisse kleine Größe haben, denke ich, kann man das schon mal ausprobieren. Ich habe es selber noch nie ausprobiert, weil ja, am am idealsten ist schon, wenn man wenn man die Zeit dazu hat, dass man es vorkocht und dann gleich rein, dazu reingibt.
0: Ja, was ich jetzt teilweise gemacht habe, war, das wir im übernächsten Podcast übrigens noch kennenlernen, mein Dampfgarer, der auch heute Abend in Aktion tritt, also was es heute Abend gibt, das kommt auch im übernächsten Podcast dann vor, der trat sehr wohl in Aktion und zwar am Abend davor und dann hatte ich das gekochte Gemüse natürlich im Kühlschrank und konnte das einfach verwenden, ohne dass ich kochen musste. Aber mit der Gurke hast du recht, die hat übrigens eine Kalorie. eine ganze Gurke hat eine Kalorie. Und das ist auch der Grund, wieso ich trotz höher kalorischer Wertigkeit anderer Gemüsesorten diese, ich habe es auch im Big Time, im Power Quest natürlich in all meinen Büchern eigentlich beschrieben, dass das Jürgen Reis Null Kalorien, so habe ich sie bezeichnet, sind. Und ich denke, du gibst mir recht, dass auch du hast die Zutaten natürlich in einen Kalorienrechner eingetippt und das Gemüse, da gibst du mir recht, übersteigt vermutlich im Verdauungsaufwand, den der Körper damit hat, die Wertigkeit, die die Kalorien einfach bringen.
1: Ja, das schon, also noch nochmal darauf zurückzukommen, auch mit diesen Kalorienrechnern, also ich habe es mit diesem Caloma gemacht, der ist wirklich sehr, sehr gut, ist ein ideales Programm, ist auch dazu noch eine Freeware, man hat es auf dem Rechner mit drauf und was ganz toll ist, man kann seine eigenen Produkte mit mhm. eingeben, wenn man Aha. jetzt mal was nicht hat. Das war bei mir eben dann auch schon gleich mal das Problem, da kein Eiweißpulver mit drinnen stand. Mhm. Vor allem gibt es ja auch viele verschiedene Hersteller, so habe ich mir eben die genauen Angaben eingetippt von Kalorien, Kohlenhydrate, Fettanteil, Eiweißanteil und kann damit natürlich dann super damit rechnen.
0: Ja, Kalorienzellen ist also in der Zeit des Internets wirklich sehr einfach, muss quasi nur eintippen, was man sucht oder eben, wie es du gemacht hast, direkt vom Produkt das ablesen und man kann im Kaloma direkt Produkte eingeben und das sogar als Excel-Tabelle exportieren. So eine Tabelle liegt jetzt auch von dir vorbereitet, vor uns und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr angenehme Art. Man hat da wirklich dann die Kalorien, die Fette, die Kohlenhydrate das Eiweiß separat exportiert und hat auf einen Blick auch teilweise, hast du auch erlebt, wenn jetzt Zutaten reinrutschen, die nicht so low carb sind zum Beispiel, schnell die Fehlerquelle gefunden.
1: Das ist es ja. Man hat es halt wirklich super auf einen Blick, gerade auch für mich jetzt als Koch ist es natürlich ja sehr gut, dass man alles ganz genau zu sehen, mhm. weil als, so Allein als Koch, man beschäftigt sich nicht so viel damit. Das geht einfach auch mit der Zeit verloren und wird auch nie so gefragt. Aber hier dafür natürlich umso mehr und das ist natürlich dann eine spannende Sache, wo man auch für sich selber sehr viel dazulernen kann.
0: Werbesessions am Podcast brauchen wir keine, aber ich denke, Freeware-Werbung ist erlaubt. Kaloma nennt sich die Software, ein Link dazu befindet sich auch unter den Links auf der Jürgen Reis.com. Konrad, Anton, Ludwig, Otto, Martha, Anton. Das ist die Software und das ist wirklich eine tolle Sache. Die Kalorien müssen auch nicht eine Hauptsache sein, sondern du bist hier, damit die Sache gut schmeckt, Manuel. Wie machen Jawohl. wir die ganze Sache noch ein bisschen gourmetgerechter? Wie geht's weiter?
1: Also, wir haben ja nun unser gekochtes Gemüse und unsere, unser, unsere Quarkmasse. Hier gehen wir jetzt folgendermaßen vor. Wir haben das Gemüse ja schon drinnen in unserer Backform in der ausgebutterten und geben hier nur noch diese quark darüber. Diese Backform geben wir dann in den vorgeheizten Ofen bei ca. 180 Grad rein. Hier ist ja immer so eine Sache bei den, bei den Öfen, die neuen, die heizen immer wahnsinnig gut auf. Also da reichen 180 Grad auf jeden Fall. Bei manchen vielleicht sogar schon nur 160. Also es ist immer je nachdem, die neuen Öfen, die haben... Auch die Haushaltsöfen haben wirklich ganz schön viel Power. Und dann von der Zeit her ist es dann natürlich auch immer vom Ofen her abhängig. Am besten ist immer, man geht gerade bei diesem Gericht nach der Farbe. Und zwar, wenn die Masse oben so eine schöne goldgelbe bis nussbraune Farbe bekommen hat, ist der Auflauf fertig.
0: Ja, die Eier sollten natürlich schon ganz durch sein. Das hatte ich mal letztes Mal. Oder also Lebensmittelvergiftung mit Eiern brauchen wir nicht. Und somit natürlich eine entsprechende Hitze. Ich denke, 160 Grad ist das Minimum, oder?
1: Doch ja, also 180 ist bei den, bei den meisten Öfen das Ideale. Wenn man jetzt zum Beispiel auch so eine feuerfeste Backform aus Glas hat, so wie es ich jetzt gemacht habe, dann ist das Schöne, man sieht ja den ganzen Querschnitt quasi von, von dem Essen und dann sieht man ja auch schon, wie weit ist das Ei nach unten schon gestockt, wie weit ist es schon durch. Das ist eigentlich ideal, jetzt gerade bei diesem Gericht, weil man wirklich auch mit den Augen einfach, man kann immer gut schauen, wie weit ist es schon, wie lange braucht es noch, man bekommt dann wirklich ein gutes Gefühl dafür.
0: Absoluter Profiti-Tipp. Du hast vorher noch Eiweißpulver erwähnt. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also wir haben jetzt hier gedacht, wir machen noch eine zweite Variante, und zwar mit Eiweißpulver. Ich selber habe es probiert mit Eiweißpulver, mit Vanillegeschmack, mit dem von Body Attack, wo ich von dir bekommen habe. Schmeckt super, passt wunderbar auch mit dem Zimt dazu. Das harmoniert sehr, sehr gut. Und gerade so in den Herbstreien ist natürlich Vanille auch mal wieder was anderes. Wenn man schon überall sieht, diese ganzen Kekse und Knabbereien, die ja gerade für, ja, für die Ernährung nicht so ideal sind, kann man ja hier wenigstens ein bisschen den Vanillegeschmack bekommen. Ja, ich habe es eingangs
0: erwähnt. Natürlich sind die ganzen sonstigen süßen Gerichte normalerweise voll mit Zucker und Weißmehl. Und eben bei diesem Gericht, da haben wir wirklich die Vorzüge eines High-Carb-Gerichtes, eines süßen, eines ungesunden aber mit den Vorzügen eben auch der gesunden Low-Carb-Küche. Beim Proteinpulver, Body Attack Protein 90 hat der Manuel übrigens verwendet, auch das ist keine Werbedurchsage, denn ich sage das bewusst. Es gibt sehr wohl Proteinpulver, auch vom Body Attack, wie beispielsweise das 3-XD-Protein, die Kreatin oder auch hochdosierte einzelne Aminosäuren enthalten. Diese sind teilweise nicht stabil, also aufgepasst. Die gehen kaputt im Backofen. Das muss nicht unbedingt schlecht schmecken danach, aber auf jeden Fall sind da teure Inhaltsstoffe wie Kreatin, die zerfallen einfach. Die halten 180 Grad aus. Beim L-Carnitin, das jetzt drin ist im Protein 90, da liegt, ich habe mich erkundigt, beim Apotheker, den wir auch schon hier im Podcast hatten, beim Stefan Stiele, der Kaputtmachpunkt oder der, <lacht> der Überhitzpunkt, sorry, liegt einfach. Höher. Also der liegt jenseits von 180 Grad und somit geht da auch nichts daneben beim Eiweißpulver. Das bleibt erhalten. Wichtig ist allerdings hier auf jeden Fall auch ein Eiweißpulver zu verwenden, das natürlich einen Kohlenhydratanteil hat, der nieder ist, kein Weight Gainer. Sonst ist wieder, kann ich gleich Vanillezucker verwenden. Und dann sind wir wieder bei der Baustelle, hoher Insulinspiegel plus Nahrungsfett, was ja, eben bei Low-Carb-Gerichten zu vermeiden ist. Denn das würde zu dem Risiko, zumindest dem Risiko für viele Körpertypen, eines erhöhten Körperfettaufbaus führen.
1: Jawohl, was zum Eiweißpulver jetzt von meiner Seite noch zu sagen ist, was wichtig ist, dass wir natürlich das Pulver in diese quark mitunter mit unterrühren. Und hier ist es ganz besonders wichtig bei solchen Pulvern, dass man es einfach ein bisschen länger rührt, damit sich das Pulver auch vollständig lösen kann weil es ist einfach nicht schön, wenn man da lauter Klumpen drinnen hat und die dann am ja am Ende man beißt rein und hat dann noch so kleine Klümpchen, die dann im Mund aufgehen und man hat das pure Pulver im Mund. Also immer besser, schön mit unterrühren ein, zwei Minuten ein bisschen dran rühren, kräftig durchschlagen, dass das wirklich alles aufgelöst ist. Was du mich schon
0: nach den ersten Minuten gefragt hast, nachdem ich dir von dem Rezept erstmals erzählt habe, Jürgen, wie binde ich die Sache? Also, was dient dem Mehl, dass er normalerweise einen Kuchen einfach bindet? Da ist in meinem vierten Buch im Bauerquest auch was drin von Johannes Brocke, Mehl. Das ist ein Bindemittel, das keine Kalorien hat und das in geringen Dosen auch verwendet werden kann. Es braucht da gar nicht viel davon. Das bindet in Kombination mit dem Eiweißpulver in idealer Form und kann so natürlich Abspeckern, Optimierer hergehört, das hilft natürlich dann auch, Kalorien zu sparen. Das Ding hat null Kalorien und hilft so natürlich auch, zum Beispiel an den Eiern ein bisschen was einzusparen, die natürlich auch sehr, sehr gute Bindeeigenschaften haben, man will, oder?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt ohne Johannesbrotkernmehl oder sonstigen zusätzlichen Bindemitteln ausprobiert und das hat auch schon sehr, sehr gut gehalten. Man konnte da richtig schöne, fast schon so Kuchenstücke, so eckige, ähm, ja, herausschneiden, mit dem Löffel herausholen. Das war schon auch schon ziemlich ideal. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Man kann es natürlich, um es nur ein bisschen fester zu machen, wie du schon sagst, das Johannesbrot kann Mehl gar nicht dazu verwenden.
0: Konjugierte Linolsäure nennt sich ein Wort, das ich in halben Vormittag gelernt habe, um es richtig aussprechen zu dürfen. Und <lacht> es ist eine spezielle Fettsäure, die in einem Buch sogar mehrfach vorkommt. Und zwar ist wirklich ein ausgezeichnetes Buch vom Klaus Arndt, ins Deutsche übersetzt mit viel, viel Arbeit, stammt vom Dr. Mauro Di Pascal, also seines Zeichens natürlich ein sehr, sehr bekannter Autor, der quasi die Anabole diät erfunden hat, die dann zu Metabolendiät wurde. Und diese Fettsäure kommt in diesem Buch sogar mehrfach vor. Grund ist einfach, dass dieses Wundermittel, darf man fast schon sagen, krebshemmende Eigenschaften hat, entzündungshemmende, aber speziell auch für den Fettstoffwechsel sehr, sehr tolle Auswirkungen einfach hat. Es gibt da neueste Studien, die bewiesen haben, dass es nicht nur den Neuaufbau von Fettzellen verhindert, sondern auch direkt Einfluss nimmt, wie das Fett einfach dann in der Zelle verbrannt wird und das Beste daran, das Ganze kriegen wir nicht aus dem Supplement, das ist eben das, was viele gemeint haben. Das wird nicht einmal so optimal aufgenommen, sondern das kriegen wir aus Milchprodukten, die erhitzt werden. Und ich glaube, da sind wir sehr nahe dran. Den Butter hatten wir schon und es gibt sogar, wenn man wirklich nur ein paar Kalorien dazu stücken will, die sogar sehr gut von der Qualität sind, Manuel, auch Käsesorten, die da einfach süß süßtauglich sind. Milde Käsesorten.
1: Ja, also wenn dann auf jeden Fall milde, das ist vollkommen richtig. Also diese richtig würzigen Bitte nicht nehmen, weil das, das, das passt dann alles nicht, das passt dann nicht mehr zusammen. Oder auch wie es in diesen Restkäse und Hilfe, die, Hilfe. diese ganzen Sachen gibt. Also lieber die milden Sorten nehmen. Es gibt ja in Käse riesige Auswahlen. Also da, was einem halt auch schmeckt und vor allem halt auch mit dem Fettgehalt beim Käse natürlich darauf achten. Es steht ja auch immer dran, wie viel Fett in Trockenmasse auch einer hat, dass also ich denke... Dass ja, aber
0: wie gesagt, um zu der CLA zu kommen, die dann auch erhitzt, am besten zur Geltung kommt oder am besten vom Körper aufgenommen wird, da dürfen es also durchaus fette Käsesorten sein, bis 45%. Prozent ist also für mich absolut kein Problem, kein Thema. ist ja auch bei low carb -Gerichten. das Fett dient als Treibstoff, wird nicht anderweitig verwendet, soweit die Kalorien für den Körper okay sind und da dürften jetzt wirklich auch fettere Käsesorten sein, sofern diese einfach milder Natur sind. Aber da hilft nicht Arzt und Apotheker, sondern ich würde sagen, in jedem Kaufhaus kennt sich da jemand sehr gut aus, Manuel, oder? Also milde Käsesorten einkaufen, schmieren mal bis bisher immer gelungen. Sollte
1: gar kein Problem sein. Also. Und
0: falls man sich wirklich einmal im Geschmack vergreift, ist das sicherlich gut fürs das nächste Gemüseomelette. Oder <lacht> eben ein deftiges Low-Cup-Gericht, kein Problem.
1: Das ist schon sehr. Ja. Also ich sage immer wieder, wenn mal was schief geht, ja, man darf da nicht den Kopf hängen lassen. Also als Profikoch muss man manche Sachen auch öfters probieren. Kochen zum Schauen, optimieren, wie funktioniert es richtig oder was kann man machen, dass es besser funktioniert. Das ist ganz normal. Also das empfehle ich auch immer jedem Hobbykoch, egal was man für Ideen hat, einfach mal probieren, wenn sie zusammenpassen und natürlich dann auch zusätzlich ja, mit dem Kalorienrechner, wenn man da einfach vom Rechner das okay schon mal bekommt, die Zusammensetzung passt und dann einfach probieren.
0: Biokäse wäre optimal, Bio-Butter und Bio-Eier, das wäre eine sehr schöne Sache, denn die haben, da hat der Dominik Feischl absolut recht, wir hatten das schon mal im Podcast hier, natürlich eine sehr, sehr Höhere Wertigkeit, nicht nur was die Fettsäurenzusammensetzung angeht. Von mir ein kleiner Tipp zum Eiweißpulver ergänzt. Vanille hatten wir gerade, wer es schokoladig mag, es passt auch Kakaopulver dazu. Reines Kakaopulver, natürlich kein Zuckergetränk, das es da einfach im Supermarkt gibt, sondern einfach reines Kakaopulver, wie es auch zum Kuchenbacken verwendet wird. Das ist auch eine Substanz, die sehr, sehr antioxidantienreich ist und zusätzlich den höchsten Gehalt an Magnesium hat. Magnesium war also auch ein Mineral, das speziell gestressten Pikathleten und jeder Pikathlet, denke ich, hat seine Dosis an Stress, wenn nicht aus dem Training, dann am Ruhetag auch anderwertig zu verarbeiten. Das ist natürlich ideal, wenn du ein ordentlicher Überschuss Kakao noch dazu kommt. Es gab in meinem letzten Buch, BauerQuest übrigens, eine Aufstellung an Antioxidantien natürlicher Herkunft. Ich habe da auf eine Reihung verzichtet. Hätte man mich allerdings dort gefragt, Jürgen, was ist so aus dem Bauch raus deine Nummer eins beziehungsweise was sprechen die Studien? Ich war knapp davor, diese Reihung vorzunehmen, beziehungsweise einen Sieger zu krönen, nur bei der hinteren Platzwahl, da wäre es dann schwieriger geworden, aber der Sieger hätte Nelken geheißen. Und ich glaube, Nelken, Manuel, die bieten sich auch bei diesem Gericht schon noch an, oder, dass man die irgendwie einbringt.
1: Also die können wir vom, allein ist mal vom Geschmack her schon mal gesehen auf jeden Fall mit dazu nehmen, gerade mit dem, mit dem Zimt dazu. Das passt sehr, sehr gut. Also gemahlene Nelken muss man in dem Fall nehmen, weil die ganzen, naja, die können wir danach sonst wieder rauspicken weil auf eine ganze Nelke beißen ist nicht wirklich schön. Aua,
0: aber die sind ja in gemahlener Form <lacht> auch im Weihnachtsgebäck einfach drin und somit auch absolut so grünes es, Licht, ja. oder? Ja, auf jeden Fall. Nun, Weihnachten steht vor der Tür. Nein, nicht ganz, Gott sei Dank. Die wilde Zeit kommt erst. <lacht> wir werden bis dahin natürlich noch ein, zwei Gerichte kochen. Manuel würde aber sagen, für dieses Rezept haben wir einiges am Wissen weitergegeben und verabschieden uns gemeinsam. Ich würde sagen, beide Daumen hoch. Lara, wir haben sogar drei Daumen im Studio. Auch Laras Daumen geht nach oben. Ich denke, wir dürfen auch mit Laras Genehmigung weitermachen.
1: Jawohl, ich wünsche allen viel, viel Spaß beim Nachkochen. Und natürlich, lasst es euch schmecken.